0: Лудза, Зилуфе, Прейли, Краслава и Лукстен, Далга, Филз, Индра, Разокна, Карсела, Малта. Латгальская студия, но от Радио 4.
1: Приветствую вас дорогие друзья, в эфире Латвийского радио 4, программа Латгальская студия, у микрофона Сергей Кузнецов. Мы продолжаем цикл под названием «Латгалия на рубеже культур». Ранее мы успели рассказать о многонациональности региона и гости выпуска пытались разобраться в чем заключается этот культурный код. Кроме этого побывали в Резакне и узнали о русской народной и церковной песне. В Дауговпилсе разбирали вопросы медиакультуры. Сегодня окажемся в Ауждавском крае на берегу Дауговы в усадьбе Лиелборны. Нора Польша несколько лет назад решила расширить школу русского языка для иностранцев, которая работает в Риге. В итоге местом для филиала по изучению русского языка стало заброшенное поместье в Селии. О том, как приходилось восстанавливать усадьбу и почему люди готовы ехать изучать русский язык в Лиэлборне, место, которое находится вдали от крупных центров. Узнаем все это в разговоре с Норой Польшей, директором школы и владелицей усадьбы.
0: От Галия, на рубеже культур.
1: Нора, добрый день. Спасибо, что согласились встретиться.
0: Доброе утро.
1: Да, мы встречаемся утром в таком поместье, как Лилборна, которое находится на берегу Долгавы, которое относится, ну, наверное, к Селии, да, считается.
0: Она не считается, она в данный момент. Находится <свят> в селе, <свят> и как я правильно понимаю, что мы находимся в усадьбе, даже не в, не в поместье. Крепостных <свят> у нас нету. Да? <свят> так что, как я понимаю, по-русски есть два слова: усадьба и поместье, и мы в усадьбе. по просто мы же.
1: Я бы тогда больше хотел начать разговор с того, собственно. Как вы оказались в этой усадьбе и привели ее ну, в такое прекрасное состояние? Насколько я понимаю, сама усадьба долгое время, ну, дом, здание находилось в заброшенном состоянии.
0: Ну да, 20 лет до того, как мы ее купили. Пару раз менялись собственники, но ничего там особо не происходило. Мы здесь попали, скажем так, очень быстро. Как только мы решили, что надо немножко расширить нашу деятельность, именно школы. Я руководитель школы русского языка для иностранцев. Школа находится в Риге, главная школа, и мы решили, что надо расшириться и сделать школу для ведущих работников, или по-английски executive center. Сюда, скажем так, мы приехали из-за того, что вокруг русскоговорящие люди. Это было главное наше, скажем так, цель, найти место, которое было бы историческим, со своим, ну, не обязательно парком, но довольно большой территории, Ну, зашли, как я всем говорю, в такой секретный портал SSLV, сейчас .ком, да, и там стоит усадьба на продаже, именно в Дауглопылском крае в тот момент. Ну, и из-за этого мы ее и выбрали, что русскоговорящие среда,
1: то есть, вот эта задача была то есть как ну, филиал для школы, для изучения русского языка. Да. Да. Но, тем не менее, вы взяли, вот, пришли в это тоже историческое здание, то есть, угу. своим каким-то особым бэкграундом, когда это было, то есть, сколько лет назад, и, в принципе, как долго пришлось его приводить в порядок?
0: Ну, сейчас, получается, наверное, 6 лет назад мы ее купили. Но мы до сих пор ее не привели до конца в порядок. В этом году мы заканчиваем с фасадом. Нам самое главное было, чтобы мы могли внутри работать и сделать именно интерьер-дом, а потом уже вот сейчас занимаемся фасадом. Но еще одна большая такая работа – это парк. Это, как я говорю, бонусом у нас пошло. Обычно парк около усадеб ну, 2-5 гектаров. У нас бонусом 12 Работы больше, чем в стандарте, и еще больше, чем мы вообще хотели. Сам комплекс тоже немножко расширяется. Мы купили, получается, сейчас два года назад 1900 года Лелопукут.
1: Получается хлеб для скота.
0: Да, хлеб для скота. Ну, там тоже 600 квадратов, которые в данный момент в стадии проектировки и там. Тоже будет связано и с образованием, также дополнительное место для каких-то более больших мероприятий, потому что мы саму усадьбу сделали такую домашнюю, скажем так, чтобы здесь люди, которые отдыхают, действительно отдыхали без лишнего шума. И здесь все-таки не создана атмосфера для громких. Свадьбы и что-то такое, но людям интересно все-таки сюда приехать и что-то спраздновать, какую-то конференцию сделать побольше. Ну Из-за этого мы планируем это делать рядышком, 200 метров от самого главного здания
1: если так взглянуть, да, и шире, и вот в ладгальской стороне, и в селе, так или иначе, иногда там можно найти заброшенные, да, усадьбы, поместья, uh-huh. вот эти можно, люди многие... можно,
0: Сын постоянно едет и говорит, о, мам, смотри, смотри, какой красивый дом, он почти уже разрушился, может, хочешь остановить? Да. Дети издеваются.
1: Да, то есть это кто-то любит именно такую полуразрушенную ага. атмосферу, да, есть люди, которые действительно занимаются восстановлением, а у вас была действительно такая, ну, практическая задача, для чего Yeah. будет здесь создано. Но, тем не менее, это историческое здание, объект, насколько это для вас было важно тоже принципиально сохранить эту аутентичность и, с другой стороны, насколько, наверное, может, законодательно на вас тоже давили какие-то ограничения, что mm-hmm. можно трогать, что нельзя или плюс-минус вы были свободны и только ограничили себя только mm-hmm. из своих каких-то собственных принципов.
0: Ну, как и всем говорю, может кто-то не согласится, но любой собственник все равно сделает так, как он хочет, да, неважно, какие уже там законы, это мое мнение. Я росла около Турецкого замка, и там раньше была такая турбаза Сигулда. И, соответственно, это национальный парк Гауи э, с очень большими ограничениями, что связано с природой. Здесь мы находимся в парке Долговслоки э, по, э, скажем так, ограничениям чуть меньше, чем национальный парк, да, но все равно имеются. Росла, как я говорю, около Турецкого замка, восстановление замка, раскопки и так далее. Исходя от этого, скажем так, ценности вот именно такого старинного места не, ну, скажем так, очень близки. Здесь я сразу это место видела как два плюса. Во-первых, природа, и это действительно большой плюс здесь. Я вижу по своим клиентам, которые приезжают, это то, что они ценят. Насчет самого дома то же самое. Все, что мы сохранили, это плюс. И люди, которые к нам приезжают, они из-за этого приезжают. У нас старые двери, у нас старые оконные рамы и так далее. Так что я думаю, что все, что мы сохраняем, это только плюс. Если мы говорим о ограничениях, то наша усадьба... Вета и основания культуры
1: Памятник культуры местного Местного, значения значения.
0: Наша усадьба Памятник культуры местного значения И соответственно Сам проект восстановления Мы должны были согласовать С местной думой Именно культуры И ну, все что мы делали Они были довольны Приезжали тоже очень довольны, как мы это делаем. Да, у нас свой взгляд, те же самые двери. В усадьбах они были всех крашены. Но если ты ее восстанавливаешь и красиво красишь, так я сама смотрю, вот мы сейчас в зале сидим, а дверь вот восстановленная. Ну, чем она отличается от магазинной? Очень так понятно. Вроде как ты можешь оценить разницу, но все равно она такая очень новая. Остальные двери мы совсем по-другому делаем, очень плохого состояния, эпиксидка и так далее, чтобы видно было, через что эта дверь прошла, и людям это интересно.
1: Ну, эта часть такого исторического бэкграунда она тоже важна, чтобы для создания этой отношения. Очень важно.
0: Потому что мы всегда будем маленьким сравнительным местом, сама усадьба, тысячи квадратов это не две и не три. Да, исходя от этого, да. Атмосфера должна быть атмосферная, домашней. на рубеже культур.
1: Школа в Риге работала давно, поэтому находить будущих учеников, готовых ехать в Лейлборны, не составляло сильного труда. Для Норы важно было завершить ремонт, точнее подготовить здание так, чтобы люди могли учиться и жить здесь в комфорте. Кроме функции школы, усадьба – это еще и туристический объект.
0: Работа, она по обучению русскому языку столько, сколько мы ее здесь хотим. Действительно, потому что мы сами можем регулировать потоки, сколько людей э, остаются в Риге, сколько приезжают в усадьбу. Например, в данный момент это сезон именно туристический, местный. И студенты, они, скажем так, Займут наши (смех) кровати и местные не смогут э, посетить усадьбу. Исходя от этого лета, мы в основном э, иностранцев сюда даже не принимаем, э, потому что хватает работы уже с местными туристами, которые тоже все-таки должны сюда приезжать. А а тогда уже, когда не сезон для местных, это как раз то время, когда сюда мы больше принимаем иностранцев.
1: Насколько было необходимо расширяться? Потому что, с одной стороны, вот есть у вас уже наработанная база в Риге, там все транспортные хабы, удобно приехать, добраться. Это был какой-то с долей какой-то риска и просто интересно попробовать было ну, открыть филиал, или или что мешало сделать то же самое, расшириться просто ну, в рамках той же Риги?
0: Ну, в Риге мы предлагаем... Ну, столько программ, сколько я не знаю, какая школа вообще. Ну, по русскому языку точно никто не предлагает. Только по английскому что-то такое есть. Так что и программы, и возможности проживания у нас просто огромный выбор. Тут немножко такое было. Мы с мужем хотели домик в деревне. А, то
1: есть как нормальные латыши. Нормальные. Да,
0: хотели домик в деревне. Кстати, смотрели в Дауглоплском крае. Там можно было тоже купить недалеко от границы Беларуси. Там за пять тысяч все как надо. Домик, рядом озеро для рыбалки, для мужа для меня. Там лес с грибами. Все идеально. Потом понимаешь, что как же ты все-таки будешь ездить туда и насколько ты будешь пользоваться этим всем. И мы эту идею немножко отбросили. И потом было просто так хопс. Я еду с мужем к его маме, и вдруг я понимаю, я знаю, что делать с этим домиком в деревне. И что надо делать executive center. Потому что у всех больших языков, немецкий, французский, английский, конечно, много этих центров для ведущих работников, а у русского языка такого не было. И да, это было вот такой хоп. И не было такого, что... Интересно, неинтересно, да, просто знаю, что делать с домиком, потому что хотелось вот этот домик деревне, вот и немножко, это, да. Когда
1: все детали, вот они сложились, они сложились. единый пазл да. наконец. Да, да. да. вот, да. Да.
0: вот. Да. и все, так что домик деревне.
1: Говоря о русском языке для иностранцев, насколько это востребовано и насколько иностранцев привлекает именно Латвия как место, где можно знаю, изучить или подтянуть именно русский язык?
0: Ну, видите, ситуация в данный момент тоже меняется. Исходя от этого, мы тоже, конечно, Это готовимся. я обсудить
1: этот вопрос. Тоже мы не обойдем.
0: Да-да-да. Ну, ладно. Насколько востребовано. Тоже. Мы фирме 27 лет. Мы начали как образовательное агентство. Отсылали людей за границу изучать языки. В средние школы, университеты. Это было мое начало самой фирмы. Потом был кризис. И у нас уже в то время была очень хорошая языковая школа. Мы обучали пограничников всей Латвии, когда мы вступали именно в Шенгенский, Шенгенскую зону. И у местных людей не было денег. Надо было думать, как да, выжить. И тогда была тоже вот такая идея. Ох, а почему на Мальту, Средиземный остров можно ехать изучать английский, а в Латвию нельзя изучать русский? Ладно, там английский... Тоже государственный язык, там два языка, здесь только латышский, но все равно ситуация именно по местности в то время, она была, ну, понятно, что есть разница, но очень похожая. Ну, так родилась эта идея, и так как мы работали в сфере образования уже до этого очень много лет, у нас много партнеров было, тоже у нас было сравнительно, наверное, легче войти в в Тиргос.
1: В рынок, в, в
0: рынок, да, и первых студентов сравнительно легче, скажем так, к себе привлечь, так как партнеры просто в нас уже верили и знали, как мы работаем и так далее. И тогда мы, как главный плюс, ставили, что не надо визу, если в Россию надо визу оформлять, и некоторые люди боялись или не чувствовали себя комфортабельно сразу ехать в Россию, изучать язык. Они хотели основы изучать здесь, в Латвии. Ну, где-то, где они чувствуют себя, скажем Чуть так... комфортнее,
1: э... надежнее, безопаснее. Да, да, да,
0: безопасность у них была вот такая. Ну, это было начало. Это вот безопасность, не надо визу.
1: А как вы сами... Ну, вот, руководя школы, видите, вот эта культура сохранения русского языка, она вообще существует? Или это больше часто у людей на словах, что вот это, это мой родной язык, ребенок должен читать? Ну, я, может быть, так более mm-hmm. на бытовом уровне говорю. Или люди действительно что-то предпринимают, как-то это позиционируют? Или дальше каких-то слов и комментариев в соцсетях не уходит?
0: Вот такого, я бы сказала, понтового. Вот, я вот хочу сохранить там культуру. Вот Такого у нас не было, чтобы я так особо э, сталкивалась с этим. Те же самые, вот что я могу сказать, семьи, например, которые принимают наших студентов, больше, конечно, про Ригу, потому что здесь выбрано э, у них э, отельное проживание. Эм, это русскоговорящие семьи, которые э, ежедневно да, используют только русский язык для общения дома, но очень многие из них... Э, без проблем могут со мной общаться на латышском языке, да. Я, наверное, все-таки больше думаю, что если идет речь о сохранении культуры, то это те люди, которые и другую культуру осваивают и узнают. А, то есть насчет... они в
1: своем коконе вот не остаются, да, они, они готовы открывать, да. познавать Чтобы... новое.
0: Да. да. Как ты можешь свою сохранить, если ты не знаешь, какая другая, что ты сохраняешь? Золотые
1: слова. Знаю. Многие этого, к сожалению, как-то не понимают.
0: Потому я, наверное, насчет э, тех, которые вокруг нас живут, э, ну, так позитивно, не, ну, вокруг Даугла плюс Даугла плюс вокруг усадьбы, но не так позитивно могу э, выражаться. Есть, которые сохраняют свою культуру, узнают других, я знаю таких молодых людей, и, э, их становится все больше, и они такие погромче становятся, это очень хорошо. Латгалия на рубеже культур
1: Следующую тему в контексте изучения русского языка, который обсудили с Норой Польшей, это изменилось ли отношение к языку и повлияло ли желание изучать его после крупномасштабного вторжения российской армии на территории Украины в феврале 2022 года.
0: Однозначно-то все будет меняться и меняется. И, например, если говорить, что поменялось у нас... У нас те же самые партнеры, например, которые, как я говорю, присылали студентов на изучение русского языка, присылают на изучение украинского языка. Так что мы даже сейчас обучаем украинскому. Влад. То есть
1: тоже так перестраивается.
0: Происходит, да? происходит что-то интересное тоже. Да. Мы знаем, что это не будет нашей основной деятельностью однозначно, и смотрим на другие вещи, но это происходит. Да. Если говорить о таком отношении к языку, те, которые приезжают к нам, как я уже говорила, что из-за того, что они более, я бы сказала, да, более интеллигентны, они изучают язык.
1: Они не делают знак равно между да, действиями государства и да. ну, вот, языком да. носителя. Да.
0: Я думаю, что больше, скажем так, именно это повлияет на тех, которые ехали в Россию потому что туда ездили очень многие из-за туристических целей тоже. Обучение языку – это часть туризма по-любому. То же самое Англия. Это ставит как самый главный доход именно по туризму – это обучение английскому. И Россия, конечно, получала много вот этих иностранцев, которые едут изучать язык. Там больше, да, они будут, скажем так, страдать. И сейчас страдают. Да. К нам приезжают более, да, такие, с уже.
1: А бы какой-то момент ощутили? Да. какой то что-то вот пауза, настороженность. Люди решили пока подумать, может, не поеду и учить. Ну, именно вот говоря.
0: Мы получали неоднократно вопросы, довольно много, о владельцах именно школы. Люди хотели удостовериться, что владельцы не связаны с Россией и не россияне. Такие вопросы у нас очень много. Появились последние вопросы, такие я получала месяц назад.
1: А что говорить о самих настроениях в Латвии, потому что а, с, <с с, с, вот, война в Украине, то есть провоцировала у нас свои какие-то внутренние вот проблемы именно а, русского языка, mm-hmm. который во многом да, был, скажем так, здесь. Почему его такая масштабность? Это и какие-то исторические бэкграунд mm-hmm. российской империи, потом на советская оккупация и вот mm-hmm. таким естественным путем или неестественным, здесь очень много действительно русскоязычных mm-hmm. людей, и за последние полтора года в латвийском государстве именно поднялся больше вопрос, где-то более крайние меры, где-то mm-hmm. менее, вопрос, но ну, если так обобщить, то вот это дерусификация, то есть полный mm-hmm. запрет использования русского языка, то есть как-то лично вам, вашим коллегам, как бы ставилось в укор, зачем вы Скажем так, пропагандируете, насаждаете этот язык.
0: Ну, скажем так, я с этим... Ну, так как сейчас сезон, много туристов приезжают, и группы, и много уже в таком пожилом возрасте, да. У многих не сходится все, они видят меня, латышское настоящая хозяйка, там, усадьба латышка, там, все-все-все. И вдруг она говорит, что мы обучаем русскому языку. А, некоторым пожилым это они вообще не, они всю экскурсию через каждые 15 минут опять задают вопрос, что происходит. Они не могут понять. Для них
1: это совершенно несовместимо. Да,
0: они не, они не могут понять, почему что происходит, да, вот несовместимо действительно. Так что э, бывает это, но. Я профессионал своего дела, и у меня нет проблем с объяснением, у меня нету никаких э, личных проблем Язык Это всегда будет э, какое-то богатство, и мои дети все разговаривают по-русски, э, умеют разговаривать, писать даже, <laughs> даже маленькая. Э, им интересно. Э, так что а насчет... Э, то, что вот сейчас происходит э, в Латвии, э, ну, запрет языка — это очень громкие слова. Язык не могут запретить. Но то, что надо, чтобы люди изучали латышский, это однозначно. Я же разговариваю по-русски с акцентом, там еще как-то, да. Я не филолог, я просто руководитель школы и... Но... Почему местные не могут и не должны? Должны. Я считаю, что должны. И Сейчас очень трудно. Я очень, честно говоря, переживаю за местных детишек, которые в школе с 1 сентября сейчас будут, я даже не могу сказать, учиться на латышском языке. Они не знают язык. Как они будут учиться? Мне немножко жалко всего этого, что тут происходит. И вот это латышское все время... Переходить на русский язык мы людям реально не помогли. Я своей дочке, младшей, вот она сейчас первый класс пойдет, я ей очень пытаюсь объяснить, что она тем, что она будет разговаривать со своими друзьями русскими по-латышски, она помогает им. Что они должны по-латышски, что они должны все слова изучать как можно больше. Потому что она так же, как мы все латыши, переходит просто Пол тычка, она переходит на русский язык, потому что вот она понимает, что это русскоговорящий ребенок, она сразу переходит. А, и вот знаю. эта
1: медвежья услуга последних да. 30 лет... <смех> это она, мы она сейчас по, ее пожинаем эти плоды. Нет,
0: это до сих пор происходит. Но, но и я продолжается, я... Да, да, да. Да, но это опять какая-то менталитет латышей, что мы все-таки, да, такие вот хорошие. Но это не значит, что те, которые не изучали, они вот страдальцы. Нет, вы же как-то все-таки не сказали, нет, слушай, разговаривай со мной по латышски мне это надо. В основном было так. А, ну, все хорошо, она разговаривает по-русски, значит, мне же не надо напрягаться. Ну, да, как-то так.
1: Да, это день сегодняшний, который последствия, результата Мы mm-hmm. еще будем долгие годы смотреть, куда мы свернем. А если заглядывать совсем далеко, на ваш взгляд, в какой-то момент произойдет этот естественный процесс, все же Латвия, независимое государство, есть государственный язык Латырский это нормально, естественное и обучение, и что в какой-то момент вот эта значимость и все бурления вокруг русского языка, ну, в основном связано с какими-то политической окраской. Mm-hmm. Они снизятся, естественным путем, что меньше людей будет его использовать и он станет, ну, очень таким, ну, второстепенным. То есть, то есть в некоторых семьях, где действительно будут работать над сохранением его.
0: Я думаю, что однозначно. Во-первых, то же самое, если мы говорим о далёпился, молодые люди, которые хотят хорошее образование, они все-таки смотрят на университеты, колледжи других городов и других стран. Они э, там э, получают образование, часть э, возвращается, часть э, просто в контакте со своими друзьями, семьей и свою точку зрения распространяют. Так что это, это без вариантов. Однозначно и насколько быстро, это другой вопрос, да, то же самое у меня соседи, да, но они получают письмо, они же не могут его на лотереском прочитать, они спрашивают, что там написано, да, ну, когда у меня дело мало, я могу перевести, там, сказать, если мне много дел, я же, ну, как любой человек, можно там
1: Дела, Нет, раздраженность дела, бегать, какая-то, еще что-то, да?
0: Моменты, да. Люди же по-любому чувствуют такое ну, неудобство, да. Понятно, что те, которые уже пожилые, ну, вряд ли они будут изучать, но все равно, если они умные, они будут своим советовать. Ну, да, ну, я без этого языка вот сейчас как... Не знаю, как. Ну, в черной дыре, да, <смех> что-то. Что что все таки нужно знать язык хотя бы на каком-то уровне, чтобы нормально общаться, работу ту же самую найти. И у нас проблема с работниками, что они не знают латышского языка, да, не знают русский, но к нам приезжают и иностранцы, которые не только изучают язык, но просто как туристы у нас приезжают, латыши, которые не знают русский язык. И даже если знают, не все хотят по-русски разговаривать, да, им надо напрягаться, они не могут выразить все, что хотят, значит это все-таки персонал должен перейти на ну да, язык. идти
1: навстречу, да, да
0: но они не знают.
1: Думаю, вот действительно на этой реальной ноте завершим разговор. Еще раз напомню, сегодня мы находились в гостях в усадьбе Лилборны у Норы Бойшик. Вроде бы у нас сегодня разговор был и о русском языке, оно получилось, и латышском, и другом. То есть это еще раз доказывает о том, что Иногда не в языке дела, а именно в выборе каждого человека и изучение каждого нового языка делает его богаче. А вот какое-то окукливание такое, и запереться в бункере только с неким своим представлением, с каким-то собственным, своим правильным языком но делает только человека вот Сам себя ограничивает в видении этого мира, который действительно очень широк и прекрасен. Надо только ему открыться. Еще раз спасибо вам за беседу. На Спасибо.
0: Галия на рубеже культур
1: Сегодня в Латгальской студии в рамках цикла "Латгалия на рубеже культур» разговаривали с Норой Поэши, директором школы по изучению русского языка для иностранцев и владелицей усадьбы в Лейлборне. На этом программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующего четверга. Передачу провел Сергей Кузнецов. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4, там доступны все выпуски Латгальской студии. Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио и на всех популярных подкастинговых платформах. Встречаемся там, где вам удобно.
0: Лудза, Зилупе, Брейли. Краслав и Лукстейн, Далга, Пилз, Индра, Разокна, Карсело. Малта. Латгальская студия. Ну, Радио 4.